0: Adlerauge, der Eintracht-Podcast der VRM.
1: Egal ob Sieg, Niederlage, Verletzungssorgen, Transfergerüchte oder taktische Feinheiten.
0: Die Adleraugen Nadine Peter und Tobias Goldbrunner haben für euch die Frankfurter Eintracht ganz genau im Blick. Herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge Adlerauge. Wir haben heute einen besonderen Gast und zwar eine echte Eintracht-Legende. Er hat 336 Bundesligaspiele für die SGE absolviert, wurde Pokalsieger mit den Hessen und ist jetzt Trainer in der Fußballschule von Charlie Kabel. Hallo Manni Binz. Hallo, guten Abend. Hi. Wir freuen uns, dass du da bist. Ja Manni, direkt mal zum Einstieg. Was ist dein Eindruck? Wie ist die Stimmung bei der Eintracht nach diesem ja doch sehr zermürbenden 0 zu 4 gegen Dortmund?
2: Ja, ich denke, dass die letzten Wochen gezeigt haben, dass die Eintracht eigentlich gut drauf ist. Also wenn ich jetzt den Start sehe, den die Eintracht hatte mit Hoffenheim, dann zu Hause und dann Leipzig und so und äh, ja, wir alle Spiele super absolviert haben und gewonnen haben. Weil ich habe viele gesehen, auch viele Fans getroffen, die gesagt haben, oh je, Rückrundenstart Hoffenheim, Leipzig und Augsburg. Also ich muss sagen, es hat die Eintracht super gemeistert und dass du meinen Dortmund verlieren kannst, ist auch klar. Also musst nicht 4-0 verlieren, aber das war schon jetzt so vom Spielverlauf her schon okay, glaube ich. Zu der Stimmung muss ich einfach sagen, dass, dass die, ich denke, dass die Fans eigentlich zufrieden sind. Adi Hütter macht eine super Arbeit. Also, da habe, denke ich, gibt es keine Probleme.
1: Also, glaubst du auch nicht, dass dieses 0 zu 4 in Dortmund jetzt irgendwie einen Knacks gegeben hat? Und du gehst davon aus, dass die Mannschaft das jetzt schon aus den Köpfen draußen, draußen hat und sich jetzt voll auf Salzburg konzentriert?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ich denke, das, das sieht man ja immer wieder bei unserer Eintracht. Also, ähm, die haben sich schon sehr, sehr verbessert, auch äh, in der Kontinuität. Und, ähm, ja, wie jetzt gesagt, die haben tolle Spiele jetzt abgeliefert. Ich glaube, die können sich auch jetzt fokussieren auf das Spiel gegen Salzburg.
0: Mein, du, du bist ja quasi Libero gewesen. Also wenn sich einer mit dem Libero-Spiel auskennt äh, bei der Eintracht, dann ist es, bist es ja du. Ähm, was ist dein Eindruck, diese Defensive, die da Adi Hütter jetzt zusammengemauert hat? Ähm, ist das wirklich das Erfolgsrezept jetzt auch für die Rückrunde? Ja, natürlich. Also gut, die, die Jungs sind ein bisschen näher dran wie ich. Ich kann einfach nur sagen, dass es für mich, also Makoto Razebe schon äh, auch letztes Jahr
2: überragend äh, gespielt hat und äh, war für mich eigentlich zum Teil der überragende Mann auf dem Feld. Also das war ja dann eine Dreierkette. Im Moment spielen wir ja mit, mit äh, Abraham und mit äh, mit Hinterecker, Wobei die Jungs das jetzt auch stark gemacht haben, das muss man auch mal sagen. Also ich glaube, da können wir auch immer variieren, von der Vierer auf eine Dreierkette oder sogar Fünferkette. Das machen die ganz variabel, die Jungs, und das machen sie auch gut.
0: Aber jetzt, ich meine, Hinteregger wird gegen Salzburg nicht spielen. Wie schwer ist es, wenn da so ein wichtiges Mosaiksteinchen rausfällt? Ja, das hat man
2: jetzt gesehen die letzten, die letzten Wochen. dann Also vor, bevor die Winterpause kam oder der Rückrundenstart, da waren halt auch mit, mit, äh, mit Kevin Trapp, äh, Makoto Hasebe ja, oder jetzt auch dann die zwei. Abraham war lange gesperrt. Das merkt man dann schon, wenn vier, fünf Mann mit... Ich glaube, einen kann man besser verkraften. Also das haben die Jungs auf jeden Fall drauf. Da denke ich schon, dass man das gut kompensieren kann.
1: Aber was in Dortmund natürlich auch krass aufgefallen ist, dass die Offensive arg gelahmt hat. Also die Dortmunder haben Philipp Kostic komplett aus dem Spiel genommen, wurden da aber, also ich fand schon, da wurden die, die Schwächen, die die Eintracht in der Offensive hat, sehr, sehr deutlich. Da konnten sie defensiv in der ersten Halbzeit so gut stehen, wie sie wollten. Offensiv war das schon, finde ich, ein Stück weit ein Offenbarungseid, oder?
2: Ja, haben es halt geschickt gemacht, die wussten schon, dass
1: der Philipp Kostic halt
2: natürlich auch so ein bisschen unsere Maschine ist, die immer marschiert, der sehr viel Druck auf den Gegner ausüben kann. Es gab eine Situation, wo, glaube ich, der Emre Chan den Ball weggekriegt hat, wo so ein Ball in die Schnittstelle kam, wo es ja hätte sehr gefährlich sein können, aber ansonsten war es wirklich ein bisschen mau in dem Spiel ja, manchmal kommt es einem so vor, man hätte ein bisschen mutiger spielen können in Dortmund. Aber du kriegst halt schnell die Tore, dann auch noch die Zeitpunkte, wann man die Tore immer kriegt, ist auch immer so ein Thema, finde ich jetzt. Und dann, ja, dann wird es auch ein bisschen schwieriger für die Eintracht, ja. Also das merkt man immer wieder. Ich denke, ja, aber wir können trotzdem kompensieren, wir haben da eine tolle Truppe. Ich denke auch, dass die Jungs sehr, sehr viele Spiele jetzt auch in der Vorrunde schon gemacht hatten, ich glaube sogar die meisten in der Liga von allen
0: Mannschaften, das darf man auch nicht vergessen, das steckt den Jungs auch manchmal noch in den Beinen. Es, es gibt ja jetzt sogar die These, dass der eine oder andere sagt, okay, in der Liga nach unten, ja, wird wahrscheinlich nichts passieren, nach oben wird es dies ja auch ziemlich schwer. Die ganze Liga in Anführungsstrichen so ein bisschen austrudeln lassen und konzentriert sich auf die, auf die Pokale, ja, gerade wegen dieser Belastung weil man ja auch aus, der, aus dem letzten Jahr gelernt hat. Ist es so ein Ansatz oder sagst du als Ex-Profi, nee, also eigentlich muss ja immer Vollgas geben.
2: Dass man immer Vollgas geben muss, ist schon klar, nur die Zeiten haben sich jetzt auch ein bisschen geändert. Ich, ich sage jetzt, ich will, man kann es nicht unterstellen, dass man sagt, ich, ich konzentriere mich nur auf Pokal. Aber im Moment ist es wirklich so. Wenn wir das jetzt so sieht, ich habe weil du es gerade sagst, am Mittag haben wir so zusammengesessen bei der Fußballschule, also hier beim Training, haben wir noch mal so ein bisschen gefachsimpelt. Da hat man auch so überlegt, natürlich ist der DFB-Pokal jetzt auch wieder in greifbarer Nähe, zumindest das Finale auch. Man muss die Spiele erstmal spielen. Aber selbst auch die Euroleague ist, ist machbar mit, gegen Salzburg. Das ist eine tolle Mannschaft. Trotzdem ist es immer machbar, finde ich. Und ähm, denke, dass man den Fokus darauf auch werfen kann. Also, ähm, wenn wir natürlich in der Bundesliga die Euroleague äh, schaffen könnten, wäre auch stark. Also, die Mannschaft hat das drauf,
1: hat das drinne. Es darf halt nicht so viel passieren im Team. Stichwort Salzburg, das ist ja vor allem für Trainer Adi Hütter ein ja, relativ besonderes Spiel gegen seine Ex-Mannschaft. Siehst du das eher als Vorteil, dass er halt auch Salzburg kennt oder ist das auch oder kann es ein Nachteil werden, dass die Salzburger halt auch noch wissen, wie Adi Hütter so tickt? Ja, ich
2: denke eher, dass die. die, die. Ja, die besten Karten auf unserer Seite sind, da der Adi ja sowieso, also er kennt wahrscheinlich alle Mannschaften auswendig, man sieht ja auch, wie wir auch praktisch immer gegen die Mannschaften spielen, das ist halt ein besonderes Spiel für ihn, weil er selber der Trainer war, ich glaube sogar Meister geworden ist mit Salzburg, er hat auch dort tolle Arbeit geleistet, also für uns ist das schon ein Vorteil, dass Adieu der dass wir, dass Adi unser
0: Trainer ist, denke ich. Und diesmal Taktik eher, eher mauern, weil ich meine, jedes Gegentor wäre natürlich tödlich in dem Hinspiel ähm, oder versucht die berühmte, kontrollierte Offensive?
2: Ja gut, das sind halt Spiele, die sind immer auf
0: Augenhöhe.
2: Ich denke, dass wir auch auswärts unser Tor oder zwei Tore machen können. Das hat man letztes Jahr in der Euroleague gesehen, wie toll wir da gespielt haben. Und äh, ja, wir konnten überall mithalten. Natürlich wäre es toll, wenn man zu Null spielt. Das ist, ja immer, das ist ja eigentlich auch immer Ziel von jeder Mannschaft dass man zu Null spielt, aber selbst wenn wir ein Tor bekommen oder auch zwei, wir sind, wir sind immer gut genug, das wegzumachen, denke ich. Also das hat man letztes Jahr gegen Inter Mailand auch gesehen und das waren ja alles namhafte Gegner, die wir da auch geschlagen haben. Natürlich ist es immer ein Traum von der Mannschaft zu Null zu spielen und vielleicht auch noch 2-0 zu gewinnen und dann nach auswärts zu fahren. Aber nichtsdestotrotz, ich denke, dass die Jungs mit äh, das Spiel gut
1: gewappnet sind. Ist das für einen Spieler oder für die Herangehensweise an Spiel erstmal egal, ob man zuerst zu Hause oder zuerst auswärts spielt? Weil in der vergangenen Euroleague-Saison war es eigentlich meistens so in der K.O.-Phase, dass man zuerst auswärts gespielt hat und dann wie am Beispiel Lissabon dann gesehen hat, dass man zu Hause halt das ruder nochmal rumreißen konnte.
2: Das ist auch wieder so ein Thema, klar. Also wenn man jetzt ähm
1: Hört ihr noch was? Jetzt gerade <lacht> <man>, nicht. Du müsstest <lacht> nochmal neu ansetzen gerade. <lacht> also
2: wenn, wenn, wenn man jetzt ähm ja, das ist ja klar, wenn man 3-0 gewinnt zu Hause, ist immer die Frage, wie sieht die Mannschaft aus? Ja, spielt man lieber zu Hause, spielt man lieber auswärts zuerst? Vielleicht ist es auch nur ein psychologisches Ding, wenn man denkt, oh, auswärts wäre besser zuerst. Aber wenn man zu Hause souverän vielleicht gewinnt, dann ist es auswärts ein bisschen einfacher, denke ich. Also,
0: wie gesagt, wir können in, 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 beiden, in beiden Spielen toll bestehen, denke ich. Jetzt haben wir ja vorhin schon mal kurz angedeutet, dass die Mannschaft nach vorne vielleicht gerade nicht so performt, wie sie auch performen kann. Ich meine, du hast Spieler wie Miat Gacinovic, du hast Spieler wie Daichi Kamada, die ja auch schon bewiesen haben, ähm, wie kreativ sie sein können. Dass, dass die momentan nicht so liefern, ähm, ist es dem System geschuldet oder ja, ist da einfach auch gerade bei denen so ein kleiner Knacks drin? Ja,
2: bei mir muss ich einfach sagen, dass er, er ist ja ein Läufer, er, er läuft ja relativ viel im Spiel. Ähm ihm fehlt auch manchmal die Kraft vom Tor, das merkt man auch, weil er viele Löcher stopft und äh, ja, ich will nicht sagen, dass er Chancen-Tot ist, aber er hat schon immer viele Chancen, die er nicht macht. Ich begründe das damit, weil man weiß, wenn man viel äh, läuft, Mittel-, gerade im Mittelfeld, gerade als Sechser oder Achter, da ist es auch schwieriger, die Dinger zu versenken manchmal. Ja, bei Kamada ist es so, ist ein toller Techniker, ich glaube, dass er manchmal die einfachen Sachen machen, vielleicht machen müsste, dass er sich mal Sicherheit holt, ne? dass er vielleicht mal das einfache Tor schießt ja, und nicht nochmal einen Haken macht, das hat er ja auch, auch gezeigt, dass er so einen Haken noch mal macht, dann war die Chance wieder vorbei, er ist einfach so ein Spieler, der, der, ja, der viele Impulse bringen kann, er sollte aber versuchen, mal die einfachen Sachen zu machen, ja. nicht mehr die sondern die einfachen Tore mal zu machen, dann wird er uns auch, glaube ich, wieder
0: weiterhelfen. Ist es, ich meine, aus eigener Erfahrung gesprochen, ist es auch einfach schwer, wenn du verletzt warst, dann wieder reinzufinden?
2: Ja, natürlich, also dann die Spielpraxis fehlt dir, das ist ja klar. Deshalb, das macht der Adi Udi ja auch immer eigentlich sehr, sehr gut, dass er da auch die Spiele heranführt. Das merkt man auch bei den jungen spielern immer wieder. Und äh, dass er eine Qualität hat, das ist überhaupt keine Frage. Also beide, ja. Also ich meine, der, der, ja der ist ja auch Pokalsieger mit uns, hat das Tor gemacht damals. Also ich sage nur, das ist auch ein toller Fußballer, der einfach, ähm, ja, wenn er mal so zwei, drei Tore es fehlen halt also immer so ein paar kleine
1: Zentimeter, glaube ich, bei ihm
0: auch, dass er nochmal einen Schritt
1: weiterkommt. Bei Kamada hat man ja gesehen, dass er in, in London in dem Momenten, wo er gebraucht wurde, dann wirklich da war. Glaubst du auch, dass es generell eine Stärke jetzt der Eintracht sein kann, auch im Vergleich zur letzten Saison, dass der Kader halt in Summe dann doch einfach breiter ist und dann halt solche Spieler dann in den Momenten, wo es wirklich drauf ankommt, dann trotzdem da sind?
2: Ja, sieht man jetzt auch am Timothy Chandler zum Beispiel, der hat jetzt auch Spiele gemacht, ja wo er auch lang verletzt war, immer auf der Bahn, der Geduld gehabt hat. Das müssen die Jungs halt auch haben, auch gerade Kamada. Und so. und ich glaube, weil du es gerade sagst, Breite des Kaders ist immer wichtig, wenn man gerade wenn man Euroleague, DFB-Pokal, wenn man in allen Wettbewerben noch vertreten ist, plus die Nationalmannschaft, die noch dazukommt. Da ist es schon wichtig, ein breiten Kader. Aber ich muss noch mal sagen, jetzt auch Timothy das ist fällt mir gerade ein, der jetzt in den letzten Wochen auch viele entscheidende Tore gemacht hat, die Geduld bewiesen hat, dann jetzt spielt er toll auf der rechten Seite. So Spieler brauchst du auch als Trainer, glaube ich. Das ist ganz wichtig.
0: Und du brauchst natürlich auch gute Stürmer. Ich meine, wir haben alle noch die, die Büffelherde vor Augen. Wir haben mal nachgezählt. Die haben letzte Saison zusammen 41 Tore gemacht. So, jetzt kommen äh, Bas Dost, Silva und Pacienza bisher auf 16. Und man hat das Gefühl, ah, so richtig kommen die noch nicht ins Rollen. Haben die einfach zu viel Druck, weil jeder sie mit dieser Büffelherde auch vergleicht?
2: Das macht vielleicht die öffentlichkeit man muss natürlich sagen mit 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 Jovic, mit rebic äh, oder äh, das hat ja natürlich dann am ende auch gepasst ja ich habe noch zeiten im kopf wo alle geschimpft haben über die jungs ja das gab es auch mal ja die sind ja heute alle vergessen ich will es nur mal sagen und es hat auch ein bisschen gedauert bis die jungs sich gefangen haben und haben natürlich dann richtig gestartet letztes jahr oder die letzten zwei jahre gebombt ja das, das ist natürlich klar wenn du so drei spiele verlierst die sind auch schwer zu ersetzen das muss man auch mal sagen also ähm, die haben dann schon eine richtige Qualität bewiesen und man muss den Jungs auch Patient sein, der ein toller Techniker ist. Ähm, auch jetzt Bastos zum Beispiel, ja, das ist auch ein Spieler, wo man manchmal denkt, der wäre gar nicht so richtig fit, weil er da so gerade vom Läuferischen noch fehlt bei ihm auch, finde ich manchmal, ne? Oder ich sage mal Schnelligkeit, jetzt wie kostig der ja ständig sprintet und da muss einfach ein bisschen mehr, dass die Jungs, ja, wenn sie, entscheidend glaube ich ist auch, dass man öfter spielt und seine Tore macht, das glaube ich. Das ist natürlich auch Entschuldigung, eine schwere, eine schwere, äh, natürlich ein schweres Erbe, wenn du dann so drei vor dir gehabt hast. dann
1: ne? ist ja auch klar. Wo wir jetzt aber gerade so ein bisschen in der Statistik gewühlt haben. Wir haben noch eine andere Statistik uns vorhin gerade angeschaut. Ähm, und zwar haben wir mal so ein bisschen auf die Auswärtsbilanz der Eintracht geschaut. Die ist bisher, gelinde gesagt, alles andere als berauschend. Da stehen äh, zwei Siege und ein Unentschieden bisher zu Buche in der laufenden Bundesliga-Saison. Ähm, mhm. Das heißt jetzt, es kann... oder Schätzt du die Eintracht auch so ein, dass es jetzt durchaus sein kann, dass sie jetzt am Donnerstag in einem Europa-League-Heimspiel wieder ein Spektakel abfeuern, gegen Union Berlin dann vielleicht auch zu Hause gewinnen und dann aber gegen äh, Werder Bremen auswärts, die ja in der Krise stecken, gerade dann wieder verlieren könnten?
2: Ja, die, also ich sage so, die Spiele kann es nicht mehr geben. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Das ist ja klar, dass man da... Ähm so Pflichtsiege gibt es in der Bundesliga ja nicht. Ja, das sind ja auch gut. Jahr haben wir, normalerweise Augsburg ist ja auch so ein Thema. Die waren ja immer unsere Angstgegner. Die haben ja dieses Jahr 5-0 geschlagen. Es ähm, kann alles passieren. Ja. Man muss natürlich sehen, jetzt, äh, Union Berlin ist auch jetzt im Kommen gewesen. Wie ist eine Mannschaft drauf? Ja? Ist, ist in der Krise? Ich denke, die Eintracht kann das alles gut bewältigen. Auf jeden Fall. Ja. Ich sage auch oft, dass wir mal, es wäre auch gut für uns, man nur einen Punkt zu holen manchmal. Ja. Man muss nicht immer... Auf, auf, ich ich sage jetzt nicht, dass man auf Sieg spielt, aber man muss nicht immer auf Sieg spielen, sondern man kann auch mal einen Punkt holen. Ich glaube, hinterher in der in Endabrechnung ist manchmal so ein Punkt auch wichtig, wo man drüber nachdenkt und sagt, boah, das gegen Bremen -Punkt war super oder jetzt gegen Union war ein Punkt super. Ja, und wir haben ein tolles Spiel gegen Salzburg gemacht. Das ist auch mal in Ordnung dann.
0: Der, der Punkt gegen Düsseldorf war ja auch super, weil ich glaube, das hat irgendwie dafür auch gesorgt, dass du dann auch Leipzig rausgehauen hast. Ja,
2: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das sind auch nochmal... Genau, das war ja so in der letzten Sekunde wieder so Dinge, die in Mannschaft auch ein bisschen äh, so, das ist auch so ein Charakter von der Mannschaft, das passt auch zu der Eintracht an, das merkt man auch. Die Stimmung ist gut, die Mannschaft ist intakt. Ist, ist ja, Da machst du in der letzten Sekunde so ein Tor es gibt ja halt nochmal Auftrieb. Und ich, ich kann nur wiederholen, ich habe so viele Fans und Jungs getroffen auf der Straße, die gesagt haben, das verlieren wir, da verlieren wir, startet schlecht. Und jetzt heute haben sie ist wieder alles super, wie ich meine. Also das, die Spiele müssen erstmal gespielt werden. Und ja, wie gesagt, die können das, die können das gut bewältigen, die Jungs, glaube
0: ich. Die Saison ist ja dann spiegelt ja auch so ein bisschen wieder, was du wahrscheinlich schon seit äh, vielen, vielen Jahren kennst, äh, die launische Diva. Ich meine, ihr habt glorreiche Zeiten gehabt, ihr habt ganz, ganz schwere Zeiten gehabt. Ähm, wie, wie erlebt man das momentan? Ähm, ja, ist so eine Eintracht momentan wieder so eine kleine launische Diva?
2: Nein, das glaube ich eigentlich nicht. Die, das habe ich ja vorhin gesagt, die sind sehr, sehr konstant geworden in ihrer Spielweise. Natürlich manchmal Ergebnis ist auch, ja, aber sie spielen tolle Spiele, sie haben auch viele Spiele gehabt, wo hätten sie gewinnen können, wo sie dann vielleicht noch unentschieden gespielt haben, wo sie tolle Fußball gespielt haben. Ähm, ich glaube, bei uns früher war es sogar, ja, wenn man so nachdenkt, auch jetzt nicht anders, da wo wir dann auch in Bochum mal verloren haben, 1-0, erinnere ich mich jetzt gerade, oder in Wattenscheid mal 1 verloren haben, wo jeder denkt, du gewinnst, du bist ein launisch tiefer. Aber ich denke, dass die Eintracht die letzten Jahre sich wirklich toll, äh, ja, kontinuierlich top weiterentwickelt hat. Ja, wenn man jetzt Nico nimmt und jetzt kommt Adi Hütter, der macht es eigentlich noch einen Tick besser wie der Nico. Und beide sind
0: eigentlich top Trainer, finde ich. Du hast ja auch angesprochen, äh, so Mannschaften wie Wattenscheid, die sind leider von der Bildfläche verschwunden und die Eintracht nicht immer noch... Munter vorne mit, ja. Was uns natürlich auch interessiert, wenn wir, dich, wenn wir dich gerade dran haben und du kümmerst dich ja um den kleinsten Nachwuchs bei der Eintracht mit der Fußballschule. Was ist dein Eindruck? Wird da was nachkommen die nächsten Jahre?
2: Ja, also wir haben auf jeden Fall tolle Fußballer in Deutschland sowieso, auch in dem Jugendbereich finde ich. Wir müssen, also Meine Meinung ist, und das habe ich jetzt die letzten Jahre auch, ich, weil ich selber die Jugendmannschaft auch trainiere, das ist jetzt kein Leistungszentrum, aber ich glaube, auch gerade die Eltern sind da gefragt und ähm, wir müssen einfach wieder sehen, dass wir den Jungs auch Zeit zum entwickeln gehen, auch den Jungs, die in der Bundesliga mal spielen sollen. Ja? Und da müssen wir einfach wieder auch ansetzen. Das ist meine Meinung. Ja, ich weiß, heute ist alles schnelllebig, mit 18 musst du schon in der ersten Mannschaft sein, mit 20 wahrscheinlich schon mit 30 Millionen verkauft werden. Aber ich glaube, das ist der verkehrte Weg. Der richtige, ich glaube, der richtige Weg wäre, die Jungs wieder auch in der zweiten Mannschaft mal aufzubauen. Dass man eine zweite Mannschaft wieder aufbaut, dass man vielleicht zwei Jahre mal Zeit gibt für einen Spieler. Es gibt so tolle Fußballer, die auch zwei Jahre länger brauchen, wie die, die, die vielleicht früher bundesliga profi werden. Und wenn ich so die letzten Jahre sehe, ich muss sagen, es war für mich eine tolle Erfahrung, auch gerade mit Jugendlichen zu arbeiten oder auch das jetzt zu sehen. Das ist so mein Manko, wo ich sehe, wir sind einfach in so einer Zeit, die einfach zu schnelllebig ist. Gerade für die jungen Fußballer. Also da müssen wir noch mal mehr auf also auf Entwicklung gucken und auf, auf, auf Zeit lassen der Entwicklung. Man kann nicht mit 12, 13, 14 alles können, sondern das kann man auch mit 16, 17, 18 dann machen. Ja? Das ist meine Meinung. Also das da fehlt es mir ein bisschen, muss ich sagen.
1: Du hast gerade eine zweite Mannschaft, also eine U23, quasi angesprochen. Das geistert ja immer mal wieder so durch den Frankfurter Blätterwald, dass jetzt nach der Abschaffung doch wieder überlegt wird, eine U23 anzumelden ganz realistisch betrachtet, wie hoch siehst du die Chancen, dass sowas wirklich wieder eingeführt wird?
2: Ja, die Frage ist, wo startet man mit der zweiten Mannschaft? Wäre toll, wenn du wahrscheinlich wenn du in der Hessenliga starten kannst. Ich glaube, da müssten alle Trainer zustimmen, soweit ich jetzt weiß. Das wäre eine tolle Aktion von den Trainern, sage ich jetzt mal. Und es wäre natürlich ein Neustart nochmal für die Eintracht. Das wäre toll. Also ich, ich würde es begrüßen, wenn man eine zweite Mannschaft wieder aufbaut und äh, müsste versuchen dann in den nächsten zwei, drei Jahren da wirklich in die Regionalliga aufzusteigen, dass man da auch einen Unterbau hat und ähm, ja, oder dass man, da, also ich sehe es auch wieder jetzt, wenn man Sotti Kittel nimmt oder auch Mark Stendera damals, die hatten ganz schwere Verletzungen, die haben fast nie Spielpraxis gehabt und das sind für mich so Sachen, wo ich, wo, man, wo ich immer denke an, an, an uns selber, an viele Spieler, die ich kenne, die in der zweiten Mannschaft groß geworden sind, die immer jede Woche auf der Bank waren bei der ersten Mannschaft und so dann Wettkampfpraxis in der zweiten Mannschaft hatten. Also das ist enorm wichtig für den Spieler, finde ich. Und da äh, denke ich, das wäre eine tolle Sache für die Eintracht und ja mindestens in der Hessenliga müssen sie schon starten, das wäre toll.
0: Alles klar, Manni, vielen herzlichen Dank, es hat uns sehr gefreut, es war, ja, äh, war ein spannendes Gespräch, Gespräch. Zum Abschluss, dein Tipp für Donnerstag, das Euroleague-Spiel gegen Salzburg, wie geht's aus? 5-0, nee, Quatsch, was? <lacht> 2-0 für die Eintracht, ich. Für die anderen. Nadine, was glaubst du, wie geht's aus?
1: 5-0. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich, ich, <lacht> äh, ich schließe mich äh, Manni an, ich tippe auch auf ein
0: 2-0. Ich glaube, es geht 2-1 aus und es wird dadurch ein richtig spannendes Rückspiel. Manni, vielen herzlichen Dank und wir sehen gerne, uns. Gerne, gerne.
2: Kein Problem, danke dir,
1: mein Lieber.
0: Ciao. Ciao. Ein Angebot der VRM.